0: La fe. La fe es el tema de la Biblia. La Biblia se desarrolla por y para fe. El cristianismo sin fe no es cristianismo. Sería solo una filosofía, una forma de pensamiento. Así de sencillo dice Romanos capítulo 1, versículo 17. De hecho... En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, o sea, cómo Dios nos hace justos, cómo Dios nos salva. La cual es por fe desde el principio y tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La revelación, el entendimiento de las escrituras del plan de Dios es a través de la fe y por fe. Y los que hemos llegado a entender esa justicia de Dios, esa gracia bendita de Dios vivimos y caminamos por fe así que la fe es esencialmente toda la dinámica del reino de los cielos de hecho en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan o sea que la fe tiene una recompensa Tiene un premio El creer en el mensaje de las escrituras Y el vivir por fe Tiene un premio ¿Y quién lo está diciendo? Quien lo gratifica Dios, Jesús, el autor y consumador de la fe Así que tener fe No es un asunto en vano Sino que tiene un premio Tiene un propósito Tiene un objetivo Cuando tenemos fe en Dios, en su mensaje No se puede ser infructuoso Toda la vida se vuelve fructífica Hay una dinámica de Dios con nosotros Y nosotros con Dios A la hora de vivir en armonía con las escrituras Miren qué interesante lo que le voy a decir Es imposible vivir en armonía con las escrituras Si no se tiene fe No es un esfuerzo humano la revelación de la justicia de Dios, del plan de Dios es por fe y para fe desde el principio De tal manera que para vivir en armonía con la enseñanza bíblica hay que tener fe Así que vamos a hablar un poco de eso La palabra sobrenatural debería ser muy natural entre los cristianos en la fe cristiana ¿Y qué es algo sobrenatural? Cuando Dios interviene para que las mismas leyes que fluyeran naturalmente establecidas por Él se modificaran a favor de alguien que tiene fe. Es la intervención divina para que el, el transcurso normal de las leyes de la naturaleza no continúen, no operen, no se manifiesten. Así que si yo me subo a, ahí arriba a ese techo y me dejo venir… Payaso. Pero algo sobrenatural sería que yo me deje venir y quedé flotando Ahí había una violación de una norma natural, eso sería sobrenatural Así que el reino de los cielos es un asunto sobrenatural Porque nos enlaza entre la dimensión natural de la tierra y lo sobrenatural del cielo es el puente que nos permite acceder a la revelación de Dios, al conocimiento de Dios y a la vida de Dios. Sin fe no alcanzamos, no hay puente, no hay conexión para accesar al reino de los cielos. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice Ahora bien la fe es la garantía, hay una garantía de lo que se espera. Una certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. O sea que todos los héroes y todas las personalidades del Antiguo y Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, que podríamos incluir ahora las del Nuevo Testamento, agradaron a Dios no por lo que hicieron, aunque hicieron muchas cosas. Agradaron a Dios por lo que creyeron. Por su fe y como creyeron Actuaron Así que no están En el libro de la o en Hebreos 11 Que tiene la lista de los héroes de la fe Así le han subtitulado Por haber hecho Haber ganado una batalla por ejemplo Sino porque cuando fueron a batalla Sabían que si no iban con fe La perdían Así que entonces Dice también en la versión de Dios habla hoy Tener fe es tener la plena Seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vimos. Por eso nosotros vivimos por fe. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Así que yo le quiero decir a usted que si usted quiere vivir agradando a Dios. Tiene que tener una vida de fe. Todo es por fe y para fe. Si usted cree realmente las escrituras y está convencido de que son verdad, usted actuará y caminará sobre lo que ellas establecen. La fe nos permite conquistar y ver cosas que por, por otro medio no conquistaríamos, no veríamos. Así que la fe nos permite ver cosas que no ve el ojo humano. Vamos a estudiar hoy Mateo capítulo 17 del versículo 14 en adelante Pero voy a hacer una actualización del contexto de lo que acaba de suceder Cuando vamos a leer el, el Mateo capítulo 17 versículo 14 a Mateo 17, 5 Mientras estaba aún hablando, ¿quién? Pedro Les voy a decir qué está pasando ahí Jesús ha tomado a Juan, a Pedro y a Jacobo y se ha ido a lo que se llama el monte de la transfiguración. Así que ahí están, acaba en la transfiguración. Jesús toma la sustancia de lo que era antes de venir a la tierra. De su condición corporal antes de venir a la tierra. Porque Jesús ha existido siempre. El verbo ha existido siempre porque es Dios Solo que un día se hizo carne y su historia de carne tiene un principio, pero su historia de Dios no lo tiene. Así que está sucediendo todo esto y dice, mientras Pedro, bueno, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, era la gloria de Dios. Y de ahí, de esa nube, de esa nube, de esa gloria, de esa manifestación de Dios, se escucha lo siguiente, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Ahora, por lo general nos quedamos como Pedro y Juan, y apenas vieron a Elías que representa la profecía y la reforma religiosa, y apenas vieron a Moisés que representa el intercesor del Antiguo Testamento y la ley, y Jesús, dijeron, hagamos tres enramadas, nuestra tendencia a ser idólatras, ¿verdad? A tener una figura. Ahora, no les dieron mucha pelota con eso. Y les dice, no, nada más quiero que escuchen, que pongan atención. Su, su cara era como un sol brillante, sus vestiduras blancas resplandecían. Debe haber sido un momento extraordinario. Pero todo ese extraordinario tenía una no solo una revelación de la sustancia de Jesús... Sino de lo que Dios quería que ellos supieran y quería que nosotros supiéramos hoy Que en toda la revelación de Jesucristo el propósito es que lo escuchemos Sinónimo de poner atención, de obedecer, de creer, de caminar por lo que Él dice Ahora les estaba diciendo y nos está diciendo un día estaba Moisés Y el pueblo de Israel caminaba en la ley y era el maestro de la ley era a quien Dios le había revelado la ley Y estaban los profetas, sus promesas, su revelación Pero ahora Jesús iba a tomar a Moisés Iba a tomar a Elías y los iba a hacer uno solo Y se iba a manifestar el único mediador entre Dios y los hombres El que era el Hijo de Dios, el que es el Hijo de Dios Así que eso mismo sucedió cuando Jesús es bautizado y se oye una voz del cielo que dice Este es mi hijo amado, cual tengo complacencia Así que necesitamos entender Que lo que acababa de suceder No lo saben estos nueve que están abajo Pero Pedro, Jacobo y Juan Sí, y nosotros ahora Toda esta revelación termina con Escúchenlo Pongan atención Porque lo que él dice Modificará la historia de la humanidad Ahora vamos entonces a Mateo capítulo 17 Versículo 14 en adelante Este está en los evangelios sinópticos O paralelos, está en Marcos 9 Y en Lucas 9 si lo quieren leer Cuando llegaron a la multitud O sea, ellos ya venían bajando al día siguiente Yo me imagino que Jesús venía En su estado natural Porque nada más volvió un momento A donde venía Pero estos tres venían en éxtasis De hecho no nos dice Qué pasó con ellos Pero yo me imagino que vendrían impresionados. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Te lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráeme acá al muchacho... Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquel mismo momento. Algunos elementos importantes. Recuerden que esto aparece en tres evangelios, así que Marcos nos da un elemento adicional que no nos da Mateo. Así que para enriquecer el texto vamos a ir a ver qué otros elementos nos añade la historia que vamos a aprender, pero sobre todo del principio que vamos a aprender aquí. Número uno, quiero decirles, y ya me han oído decirlo varias veces, que no todas las enfermedades tienen origen espiritual o demoníaco, no todas, pero hay algunas. Así que hay algunas que tienen ese origen y nuestro uh, objetivo como gente que ora por las enfermedades debería decir, discernir qué tipo de enfermedad ora, como no todos tenemos todos los discernimientos y todos los dones entonces yo disparo para todo lado saco demonios reprendo las, esto hago lo otro sano pido por sanidad hago corte, cortes y, bla, 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 y la disparo para todo lado alguna tengo que pegar pero hay que hacerlo ok así que lo que los que dudan de este pasaje acerca que dicen que no era un espíritu uh, lo que tomaba este niño y que era epiléptico sí era una epilepsia los síntomas dicen que era una epilepsia Interesantemente, el papá dice que es un espíritu y Jesús reprende un espíritu. Lo que quiere decir era un epiléptico que, en este caso, en este tenía un espíritu resuelto el problema doctrinal para los que quieren que se resuelva. Así que dice en Marcos 9:14: cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, los nueve, vieron que a su alrededor había mucha gente, eh, mucha gente, y que los maestros de la ley discutían con ellos. Ahora, no dice que estaban discutiendo, pero yo me imagino que si había maestros de la ley, estaban peleando acerca de si se debía o no orar, que si eso estaba bien, que si eso estaba mal, que si no se debería reprender, que si se debería orar, que, que si quién podía hacerlo, que quién no podía hacerlo, que cuándo podía hacerlo, que si la ley no podía hacerlo. Y yo me imagino que tenían horas de estar ahí. Peleando, peleando, peleando Discutiendo como a veces Se discuten las escrituras Nunca discuta las escrituras Se las revela, las pone el que, Esto es como un plato de comida Si usted quiere se lo come y si no, no se lo come Alguien le puede preguntar ¿Qué es esto? Brócoli, arroz, carne, pollo, pescado lo, Y le explica y lo demás Si quiere se lo come y si no, también Pero uno no se agarra con alguien Para que se lo coma a la fuerza Ahora, pero los maestros eran en eso muy expertos. Así que no sabemos. O lo están haciendo en nombre de Belcebú, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en esa discusión, en esa discusión entre están discutiendo, el papá vuelve a ver así y ve que Jesús viene caminando y dice, esto no lo dice el texto, pero lo digo yo, dice, este era el que yo andaba buscando, solo que no estaba ya en la noche. Sale de ahí. Y se arrodilla y le dice, Señor, ten compasión. Mi hijo está enfermo. Ahora es interesante, no dice la Biblia si este hombre antes o no se había arrodillado delante del Señor. Pero sí quiero decirle que hay situaciones en la vida que nos llevan a arrodillarnos ante el Señor. Y todo aquel que se humille entre él recibirá respuesta. Todo aquel que se humille delante del Señor recibirá respuesta. Así que nunca... Tengamos por menos humillarnos, arrodillarnos, adorarnos Aunque estemos en medio de una gran discusión y de mucha gente La gente no nos va a solucionar el problema, pero Jesús sí Así que nunca tengamos miedo de ser humildes delante del Señor Así que lleva a su necesidad a, a Jesús, se arrodilla delante de Él Y le dice, ¿por qué lo está buscando? Dice, lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo Qué torta, oh, qué mal quedaron estos muchachos. Sus representantes habían fallado. Fracasaron en un intento de hacer la voluntad de Dios. He ahí la importancia y la responsabilidad de ser discípulos del Señor y hacerlo bien. En nuestro caso no está en que la gente se sana, tiene que ver con asuntos de fe, pero nuestra vida, nuestra conducta, si sí habla de lo que nosotros creemos. Así que tenemos que estar muy atentos a nuestra conducta, a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que también quiero rescatar algo interesante porque este hombre representa a aquellas personas que insisten en buscar de una u otra manera una solución de parte de Dios. Porque he visto muchas veces que gente viene a la iglesia y como no obtiene lo que quiere se va, pero se va de la presencia de Dios. Pero este hombre dijo, yo vine a buscar a Jesús me encontré a estos, nuevos, estos nueve chavalos que estaban aquí, no lo pudieron hacer, pero ahí está el jefe. Así que si no lo pego aquí, la pego allá, pero en algunos dos lo pego. Que yo me voy con el carajillo sano, me voy con el carajillo sano. Y que si me tengo que arrodillar, me arrodillo. La fe es insistente, la fe permanece constantemente buscando lo que espera de parte de Dios. Así que si usted no ha encontrado respuesta en los hombres, va a encontrar respuesta en Jesús. Solo tiene que humillarse y llevar su petición y ser insistente como la viuda que tocaba la puerta de aquel juez para que le hiciera justicia así que uh, es interesante porque en el Mateo capítulo 10 versículo 1 dice que Jesús reunió a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, sanar toda enfermedad y toda dolencia así que lo que vamos a ver después parece que ellos todavía no estaban convencidos de su autoridad delegada porque ya Jesús se la había dado. De hecho, más adelante en Lucas capítulo 10, Jesús envía a 72 a sanar enfermos, a expulsar demonios. Y volvieron y le dijeron, Jesús, cuando los, uh, Lucas capítulo 10, cuando los 72 regresaron, regresaron, dijeron contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu autoridad. O sea, que estaba funcionando más adelante, pero aquí ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Por eso es importante creer en lo que Dios dice, a Él escuchen. Porque cuando usted escucha y pone atención y cree lo que el Señor dice, camina por ello. Se habilita usted y se condiciona a caminar bajo lo que el Señor ha dicho. Ahora miren la respuesta. A generación incrédula y perversa. Entonces parece en el análisis del texto que hay culpables en que algo no sucediera interesantemente no había solo uno sino dos tal vez más estaban los que no creían del todo incrédulo es no creer absolutamente nada así que en ese grupo de discusión estaba un papá que medio había creído ahora les voy a decir por qué estaban los discípulos que habían creído y estaban los que no creían Ahora, parece que la influencia de los no creyentes tuvo alguna injerencia en que algo no se subie, sucediera. Generación incrédula y perversa. Quiere decir, en la redacción, si nos vamos al texto, a la oración, la incredulidad produce perversión. Ahora, cuando hablamos de perversión, por lo general lo relacionamos con la parte sexual y la perversión sexual. Pero la perversión tiene que ver a con desviarse del camino, correrse de lo bueno, hacer lo malo. De hecho, la incredulidad tiene poder. Quiero decirles que usted tiene dos opciones de poder. O cree porque la incredulidad tiene poder, eh, o, o no cree porque la incredulidad tiene poder, o cree. Alguna de las dos consecuencias usted decide tomar. La gente cree que hay puntos neutros No hay punto neutro El que no recoge desparrama Y el que no está conmigo contra mí está El que no cree imposibilita la bendición Miren Mateo capítulo 13 versículo 57 en adelante dice Y se escandalizaban a causa de él Pero Jesús les dijo En todas partes se honra a un profeta Menos en su tierra y en su propia casa Y por la incredulidad de ellos ¿Qué? ¿Qué? No hizo O sea yo quiero decirle Que usted tiene dos opciones O cree o no cree Pero no crea que si no crea Que si no cree no va a haber resultados Va a recibir los resultados De no creer Usted escoge Cuáles son los resultados y las consecuencias De su actuación O su no actuación Así que cuando yo decido no creer Tiene consecuencias cuando ha sido creer, también tiene consecuencias. Así que escoja por creer. Si va a arriesgarse con algo, por lo menos tírese a nadar. Así que entonces dice: Incrédulos y perversos. La incredulidad limita, atrasa, imposibilita la llegada a las bendiciones que solo pueden llegar a través de la fe. Hay bendiciones, hay oraciones que solo se van a cumplir y bendiciones cuando hay fe. Si no, no van a llegar, porque la fe nos permite ir a la alacena de lo sobrenatural, acceder a esa alacena de todos los productos que hay, tomarlos y traerlos, o al menos dejar que Dios vaya y los traiga y nos los ponga a nuestros pies. Así que nosotros tenemos que desarrollar la fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? Leyendo las escrituras, orando, teniendo prácticas espirituales, pero actuando, haciendo. Y ahora les voy a explicar cómo. Así que si crees hay resultado y si no crees también. Perversidad o perverso es tomar lo sano, lo normal y desviarlo con conductas extrañas. Conductas extrañas de acuerdo a lo que establece Dios. Desviar lo que establece Dios. O sea que la incredulidad pervierte la voluntad de Dios. Hmm. La incredulidad pervierte la voluntad de Dios. La, la incredulidad pervierte la palabra de Dios. Y la hace ineficaz en aquellos que no la creen. Y desvían a otros. Así que entonces tenemos que entender... Que nosotros tenemos que creer Ahora no, no están incluidos los discípulos Los discípulos no están incluidos Porque ya ellos habían creído que él era el Mesías Y que era el Salvador Y que era el profeta prometido y el Mesías Habían creído pero no habían avanzado en su fe Porque hay varias fees. Es la misma pero se dimensiona en, en, en lugares diferentes Yo tengo fe para ser salvo Pero no creo tener fe para vivir la palabra de Dios en su plenitud son dos cosas diferentes. Cuando yo creo en la palabra de Dios, creo que la santidad produce bienestar y bendición. Y mi conducta es concordante y consecuente con la palabra de Dios. Cuando no creo, pervierto la palabra y tengo una vida impura, deshonesta, corrompida, desastrosa. Porque no estoy creyendo que cuando Dios dice que la pureza produce bendición. ¿Se dieron cuenta? Ahora Jesús dice, ¿hasta cuándo te tendré que soportarlos a ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que llevarlos encima? Este soportar puede ser aguantármelos o puede ser soportarlos. ¿Hasta cuándo voy a tener que cargarlos? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar en clases? ¿Hasta cuándo se van a graduar? ¿Hasta cuándo tengo que llevarlos como niños en los hombros? ¿Hasta cuándo caminarán solitos? ¿Hasta cuándo ustedes resolverán solos? Ahora esta parte no sabemos si se la dice a los discípulos o se le dice a los incrédulos Pero parece que ahora sí los incluyó a todos Aún a sus discípulos les dio una pasadilla para que se despabilaran Así que entonces seguimos con el caso Ahora estamos, pasamos de Mateo capítulo 17 a Marcos capítulo 9 nuevo por, nuevo Porque nos van a venir algunos elementos adicionales Así que lo llevaron aquí en el niño Tan pronto como vio a Jesús el espíritu se sacudió De tal modo que al muchacho eh, De tal modo al muchacho que éste cayó al suelo Y comenzó a revolcarse echando espumarejos Diríamos en el término evangélico se manifestó como más de algunos de ustedes en la casa. Ahora entonces, ahora es interesante porque Mateo no dice que esto haya dado antes, solo hasta que Jesús llegó. Ninguno de los tres evangelistas dice que la manifestación se había dado antes, sino que el Espíritu percibió la autoridad de Jesús y comenzó a manifestarse. Ahora es interesante porque el niño Se comienza a manifestar Y Jesús en lugar de correr inmediatamente A liberarlo Y le pregunta al papá ¿Y hace cuánto hace estas varas? Y no quiero ser grosero Pero ahí está el niño Tirando espuma Eso está diciendo Y Jesús ¿Y hace cuánto le pasa esto al chiquito? Yo de yo, papá estaría diciendo Deja de hablar y haz algo y Jesús seguro estaba pensando tranquilo Solo va a pasar aquí lo que yo permita que pase Así que hace cuánto tiempo le pasa esto Le preguntó Jesús al Padre desde que era niño Así que parece que Jesús dejó que el Espíritu se manifestara Para que todos los que estaban ahí discutiendo Y diciendo esto no es posible, esto no puede pasar Esto no es un demonio, esto es una epilepsia Nadie es, el, nadie es endemoniado, eso no existe No está la palabra Jesús Dijo ahí hay uno por si acaso, se los voy a presentar. Y para que sepan desde cuándo le preguntó al papá. Y de cuándo desde niño. O sea, no fue ayer en la tarde. No es que le pasó ahora nada más. Es que ya venía con eso. Porque supongo, esto es muy mío, que Jesús quería que ellos vieran la dimensión de lo que iba a suceder. Muchas veces lo ha echado al fuego. O sea, quería matarlo, quemarlo o al agua para matarlo. El papá lo está diciendo. Ahora miren lo que dice el papá. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Cómo, cómo espérese, entonces ¿para qué me buscó? Si puedes hacer algo. Y Jesús bueno, hey, si no puedo yo, no puede nadie allá. Si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Dice Jesús, ¿están leyendo ahí? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Sí creo, exclamó inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Miren qué interesante lo que está sucediendo aquí. Porque él llega, busca a Jesús, y a eso nos pasa mucho a nosotros. Buscamos a Jesús en oración, en una necesidad, y llegamos y le decimos Señor, si eres Dios, ayúdame. Entonces empezamos mal. O oh, Señor, si quieres ayudarme. Y dice Jesús, empezamos mal otra vez. Empezamos con el pie izquierdo. Si puedes hacerlo, otra vez estamos en el mal discurso. Nosotros deberíamos llegar a decirle, como eres Dios y como eres todopoderoso y como tú dijiste que para el que cree todo es posible, te empiezo dando gracias por lo que vas a hacer. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Ahora, quiero decirles que alguien tiene que creer. En algún lugar alguien tiene que creer, porque Dios actúa a través de la fe de las personas. Ahora le dijo, no te digo para el que cree, todo es posible. Y él dice, sí puedo, sí quiero. Pero déme una empujadita porque estoy quedado. honesta la fe de este hombre. Que a veces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo por me fortalece. Y cuando va a ir por la esquina va así. Porque hay que tener una imagen religiosa de que tenemos mucha fe. Ahora a mí qué interesante porque le dijo, tengo poca fe, me falta fe. Pero lo que está diciendo a mi juicio es, pero si me haces y me ayudas en esto, mi fe aumentará. Así que cuando nosotros tenemos acciones de fe, cuando nosotros activamos la fe aún en pequeñas cosas, nos capacita para cosas más grandes aún, para más necesidades, para una fe más amplia, más poderosa, más cualitativa. Así que yo sí creo Así que Jesús dijo Aquí no es problema si yo quiero O si yo puedo Aquí el problema es si alguien cree Hay alguien que cree aquí El papá dijo yo No mucho pero algo Bien, gracias Así que no entonces nosotros Tenemos que entender Que el problema no está en Dios Sino en nosotros Porque si culpamos a Dios La fuente de nuestra fe Se limita y nunca podemos limitar a Dios. Nosotros podemos reconocer de alguna manera que nos falta fe, pero nunca que Dios tal vez no es capaz de hacerlo. Ahora, la lección. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es solo el relato de un milagro. Donde había no creyentes, incrédulos que se pervertieron la voluntad de Dios. Donde había un papá que reconoció que creía, pero que si le ayudaba y le pegaba un empujón, iba a creer más. Donde Jesús dije yo sí puedo, el problema si hay alguien aquí que cree. Y después cuando todos se fueron, se fueron todos, entraron al aula y cerraron la puerta y dijeron este Jesús porque nosotros no pudimos. Mala nota esta vara que nos pasó en público. Mateo 17, versículo 19. Después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y los reunían le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y la respuesta es sencilla, clara y directa. Por la poca fe que tienen, les respondió. Tienen fe, pero tuvieron poca. Ahora, el papá de este muchacho tuvo fe, pero poca. Lo que pasa es que él estaba hablando directamente con Jesús y los otros iban a ir a clases. Uno tenía una necesidad directa y los otros necesitaban aprender. Así que la de aquel fue aumentada Pero la, estos tenían que aprender una lección Así que les aseguro A él escuchen ¿Recuerdan? En el monte de la transfiguración Este es mi hijo amado en él Tengo complacencia a él, escúchenlo Póngale atención cuando Jesús dice algo Cuando usted está leyendo las escrituras Y, y, y vea que Jesús dice algo Que le salga así Diga ¿Qué está diciendo? Porque lo que está diciendo tiene que ver conmigo Y para mí y por mí les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza Podrán decirle a esta montaña trasládate de aquí a allá Y se trasladaría para ustedes nada sería imposible Así que nuestra fe marca y determina el resultado de nuestra petición o lo que esperamos Se lo leo otra vez Nuestra fe marca y determina el resultado de la petición o de lo que esperamos Hay una gran diferencia entre creer y tener fe hay una gran diferencia en tener fe para lo que esperamos y fe para el proceso, son dos fe que se manejan, manejan diferentes. los discípulos creían pero les faltó fe para enfrentar la situación, ahora miren qué interesante porque Jesús toma la semilla de mostaza por si acaso la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas Jesús la usó para dar una enseñanza porque era un un dicho, un proverbio popular que nada era más pequeño que una semilla de mostaza. Sí, que lo es, eh, tiene que ver con el contexto hebreo. Pero la, ya había una parábola que había hablado Jesús o que hablaría acerca de la semilla de mostaza y su potencial. Así que lo que Jesús le estaba diciendo no tiene que ver con cuán grande sea. Es solo si entendemos... El potencial que se encierra en la semilla de la mostaza Es chiquitititica, diría mi mamá Pero se hace un arbusto hasta de tres metros de alto Y crece tanto que aún las aves hacen nidos ahí Y diría usted, pero es poquitico Yo quisiera tener una semilla de aguacate O de mango, Y le dice Jesús No porque no tiene que ver con el tamaño, pongan mucha atención, tiene que ver con el potencial de lo que puede hacer. Si quieres agradar al Señor, no haga mucho, no se esfuerce mucho, solo tenga fe. La promesa más grande se logra con la semilla más pequeña, dice Jesús. Y es con la fe, porque la fe no tiene que ver... Con lo que usted puede hacer Sino con lo que Dios puede hacer ¿Entienden la diferencia? Ahora les voy a poner esta dinámica Para compararlas porque Nosotros somos uh, Nuestra fe Se relaciona a veces con tamaños Porque como nosotros Nos movemos en lo natural Nos relacionamos Con lo natural Ahora no traje una semilla de mostaza Traje una Capsulita, porque si no nadie la va a poder ver Así que no lo puedo dimensionar Ahora no es una vitamina Son unas capsulitas que donde yo las abro Tienen una promesa y como no las puedo leer No sé qué dice así que no la voy a abrir Pero algún grano de mostaza Es posiblemente 50 veces más pequeño que esto Ahora mire qué interesante Porque dice cuando usted Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza Solo hay que tenerla y le dan el potencial que yo he definido que tenga la fe. Ustedes no tendrán que ir a empujar al monte. Solo le dirán porque no tiene que ver con su fuerza. Tiene que ver con lo que yo puedo hacer. ¿Así, Así que voy a poner, voy a correr esto un poquito más adelante. No sé si las cámaras las habían ajustado para esto. Whoops. Eso se ve muy feo Si yo digo que Ese Puntito anaranjado Es capaz de mover esto Porque en mi mente natural Para yo mover esto Necesito algo más fuerte O más grande para moverlo ¿Cierto o no? Eso es lo que yo pensaría eso es lo que nosotros pensamos cuando estamos frente a los problemas, cuando estamos frente a peticiones grandes, cuando estamos frente a montañas. Nuestra mente lo que hace es una ubicación de tamaños y Dios dice no es por el tamaño, es por el poder de la fe. Y porque la fe no está fundada en tus facultades, sino en lo que Dios puede hacer. Por eso le dijo, solo háblale. No tienes que ir a empujarla Solo háblale y el potencial Que está aquí encerrado Va al reino de los cielos Y es Dios quien ejecuta Para que se quite el monte Así que no tiene que ver Con el tamaño Porque si esto fuera una lucha libre Usted podría aprender a apostar A saber quién va a perder ¿Cierto? Le van a hacer así Pero el Señor dijo, es solo tenerla, porque esa semilla no habla del tamaño, sino del ADN que tiene, el potencial para crecer y dimensionarse en proporciones que no están de acuerdo a su tamaño. A Él escuchen. Necesitamos entender. Que si no desarrollamos nuestra fe, si no tomamos actos de fe, si no fortalecemos nuestra fe Con la palabra, con la relación con Dios, con experiencias de que tenemos que activarnos a la fe No crecerá, siempre estará estancada Por eso le dijo, dígale, háblele porque está hablando de la palabra que yo les doy Así que cada uno de ustedes posiblemente está delante de unos montes gigantes y está diciendo, en relación conmigo ese monte es demasiado grande, pero el Señor dice, en relación conmigo es demasiado pequeño. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.